0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas Y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos Este es el programa de radio de Ninguna Radio Y esto se llama Pixel Perfect Vamos a estar aquí como mínimo una hora hablando Sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos Todas las noticias, todas las novedades, todas las exclusivas, todas las reviews Y todas las cosas fresquitas que ha habido en el mundo de los videojuegos En las últimas dos semanas Porque ya sabéis que ahora en verano pues estamos... Tomándoslo con un, con, tomándonoslo con un poquito más de calma, sobre todo porque es imposible hacerlo de otra manera, porque seguimos de obras en el estudio central de... Pixel Perfect, que a día pasa una cosa nueva Ahora me ha reventado la tubería principal del edificio Esto es una cosa increíble eh, saludo, Recibo un saludo de quien te habla Yo soy Dani Turienzo, estoy en Madrid Y tengo en Praga al codirector del programa Al alma mater del programa Al co-creador del programa Y a... en fin, pues una leyenda de la, de la prensa de videojuegos Como es Nacho Hernández Nacho, buenas tardes
1: Saludos, Dani. Saludos, amigos. Una leyenda venida menos. Soy hoy un vegeta de la prensa española. El paso de todo el mundo. Y aquí estoy en Pixel Perfect para traer las novedades semanales, esta vez funcionales, como bien ha dicho Dani. Y en estas dos semanas hemos tenido muchas cositas para, para disfrutar, que ya lo tenemos comentando durante, durante el programa. Y también varios juegos que hemos probado, entre ellos Resident Evil 8. Que estoy, vamos, encantadísimo con este título. ¿Qué tal tu semana, Dani? Un puto infierno,
0: muchas gracias por bueno, preguntar ya, sí. Un puto infierno sí. Te intento terminar la obra, estoy a punto de terminar Y explota la tubería principal del edificio Y me quedo sin semana Y no puedo hacer absolutamente nada más que arreglarlo Porque estaba sin agua Pero hoy ya venimos luchaditos, hoy ya tenemos aquí A los gatos preparados, todos peinados Y tenemos hoy, como siempre, pues muchas noticias Muchas novedades, como siempre Mucha música de videojuegos, entre otras Yo os adelanto que vamos a tener música de Pro Evolution Soccer 17 El Pro Evolution que está muy de actualidad actualidad esta semana y bueno pues también tenemos como siempre muchas noticias muchas novedades tenemos mucha mucho contenido iba a destripar una cosita pero casi mejor que no la destripo Nacho y ya vamos directo tienes algo más que comentar qué tal tu semana
1: Bien, sido una semana muy tranquilita por aquí, disfrutando del verano y nada, a tope, como siempre, amigo Daniel. Y deseando empezar contigo un nuevo capítulo más de Pixel Perfect, hoy
0: 22 de julio de 2021. Así que a tope, hay que ver la diferencia aquí entre las cosas que se dicen fuera de micrófono y cuando estamos grabando. Pero vamos a tener mucho tiempo para hablar de ello, como mínimo una hora en el programa de los videojuegos en el día 22 de julio de 2021 y en el programa número 35 de Pixel Perfect, que empieza como siempre arrancando motores y arrancamos motores como casi cada semana con la banda sonora de FIFA 21 estos son los royal blood esto es troubles coming Ya sabes que estás en el programa de los videojuegos por antonomasia, el programa de radio de ninguna radio, el podcast que no es un podcast y el podcast que empieza todas las semanas con lo más fresco de la semana, con lo más fresco de las últimas dos semanas. Mira que hay muchísima gente que no hace podcast en verano eh, que se escuda eh, eh, que no hay contenido que no pasan cosas en verano en el mundo de los videojuegos para no hacerlo, cerrar temporada y volverla a abrir. Y aquí estamos nosotros, sin embargo, sin cerrar temporada en mitad del verano porque sí que hay mucho contenido Y sí que hay muchas cosas fresquitas Nacho, por ejemplo
1: ha, esto es como, como, por supuesto las novedades siguen apareciendo y las noticias siguen ocurriendo esto no es como cuando lees el marca y en verano es un, un aburrimiento porque no hay noticias realmente sobre partidos, pues en el mundo de los videojuegos no amigos, tenemos muchas cositas como por ejemplo, que van a distribuir bueno, de hecho ya está distribuida Astro City Menu eh, esa pedazo de consola de muro hasta 37 videojuegos clásicos de nuestra querida Sega, en la cual eh, pues, se basa en el mueble original de estas máquinas que Sega tiene en Japón, en las cual puedes encontrar muchísimos recreativos eh, allí en Japón, como bien sabes tú, amigo Dani. Y que pocas veces las hemos visto aquí en España, por lo menos en Maris, yo no recuerdo verla muchas. Sí, hombre, sí, sí el había el una. este más, había no muchas, me acuerdo de más el mueble grande. Eh, con asiento de este con, eh, con pantalla de 50 pulgadas también por supuesto los muebles dedicados tanto para ser la vida y todo pero es una muy buena noticia que al final se han decidido a sacar esta maquinita que va a incluir 37 juegos como decía antes entre los que podemos pues, uf, destacar un montón para empezar Virtua fighter el primero el, el model 1 una sorpresa muy grande pero también otros juegos más antiguos eh, como puede ser Space Harrier o Rad mobile alter Beast o incluso el fantástico golden X que muchos hemos crecido con este tipo de juegos eh, son 37 juegos eh, muy clásicos todos ellos en eh, una pantallita creo que son como es 4-3 de resolución eh, de formato perdón y el, el mando típico de la recreativa que es muy chiquitín pero con los botones suficientemente grandes y con el joystick suficientemente grande también para poder controlarlo perfectamente. Se va a vender eh, a un precio de unos 150 euros más o menos y, y sorprendido me ha ido porque no, se esperaba, no me esperaba en absoluto que sacaran esta mini recreativa de SEGA en, en Europa y ahora está disponible para aquellos eh, como nosotros que queramos recordar viejos tiempos o para aquellos que nunca hayan probado este tipo de juegos y que ahora tienen la oportunidad de poder disfrutarlos en una, bueno, es una pues miniconforma barra emulador barra maquinita maravillosa que se puede conectar a la televisión y puede jugar ahí, maravillosa
0: La Astro City Mini de SEGA que salió en Japón ya pues a finales creo que de 2020 y que estábamos esperando como, a, esperando como agua de mayo, ha habido muchísima gente que se la ha comprado de importación y otros muchos que no nos hemos llegado a atrever porque a lo mejor era demasiado cara y nos hemos querido esperar, pero ¿qué pasa? que en Japón salió por 2.900 yenes, que al cambio son a por aproximadamente 90 y algo euros no llega a los 100 en Estados Unidos si no me equivoco salió algo así como por 125 una cosa por el estilo alrededor 120 125 euros y ahora mismo en españa pues salió en amazon se podía comprar por 160 y ahora ya está a 170 es decir que al final eh, te sale la, la astro city mini comprada comprándola localmente al mismo precio que te salía importarla desde japón comprándola en amazon incluyendo impuestos, envío y aduanas y de todo. O sea que realmente, pues a nivel de precio de distribución, bastante decepcionante y yo de hecho recomendaría recomendaría esperar y nada, pues eso, efectivamente 36 jueguitos más el extra eh, 36 jueguitos eh, en 2D muy clásicos eh, entre los que yo destacaría sobre todo Golden Axe The Revenge of Death Other, que es Golden Axe 2 y que es un videojuego que nunca jamás había salido para un sistema doméstico es la, la única manera de jugar en un sistema doméstico y que no sea un emulador digamos, eh, no del todo legal, es comprarte la Astro City Mini y luego por supuesto, como bien decía Hacia Nacho esa inclusión del primer juego 3D 100% de Sega que como es Virtua Fighter 1 pero que solamente bueno pues te da 720p en pantalla y tiene fama de tener un poco de no ir todo lo fluido que debería ir Tener un poquito de input lag y cosas por el estilo y si A mí
1: me ha decepcionado un poquito en el tema de, de los juegos Que no, por ejemplo, ya pueden aprovechar ahora haber puesto también el Virtual Racing tío, Que fue el primer juego de Model 1 de, de Sega y todo un clásico Que sí que ha habido revisiones y demás, pero, oh, coño una maquinita como esta hubiese entrado súper bien en el Virtua Racer uno de recreativa, pues ha sido maravilloso.
0: Sí, pero como a Sega pues... parece que le gusta diversificar el Virtual Racing ya ha sacado una, una remasterización en Sega Aegis para Nintendo Switch, pues parece que no quiere meterlo por aquí. En cualquier caso, pues una buena opción. Eh, en fin, si la quieres comprar y tenerla para mañana, porque te va a valer 170 euros, y si hubieras tenido que comprarla en Japón, y hubieras tenido que esperar un montón con pocas garantías si tienes algún caso tipo de avería pues también te hubiera costado 170 euros yo de todas maneras me encantaría tener la Astro City porque para mí es una máquina fetiche pero pero me parece carísima También hay que decir que no habíamos dicho Que puedes, aparte del mando que tiene Pues por supuesto, <coughs> enchufar, puedes jugar en su pantallita Con su mando Puedes en, eh, jugar con su mando en una tele Y puedes enchufarlo en una tele y también comprar un mando externo Que vale una auténtica pasta y que de hecho No sé si están a la venta oficialmente De momento en Europa Yo particularmente voy a esperar En algún momento la tendremos Otro sitio Nacho donde hay un montón de Astro City Minis Es en los recreativos de Praga, ¿verdad?
1: Sí, no hay no, muchísimo. No, no Astro
0: City Mini, sino que hay un montón de máquinas montadas en el mueble Astro Astro City, que es el mueble. Astro City Mínico, donde también te
1: puedes sentar clásicamente como en Japón, efectivamente, el cual pudimos disfrutar hace un año, un par de años, estuvimos allí y sí, es un mueble que es muy va muy bien, tiene un control muy bueno, es muy cómodo y la pantalla es una, es una pasada. Así que bien, bien por Sega sacando este tipo de, de cositas para que podamos disfrutarlo todo completamente legal y disfrutable en vuestra casa.
0: Y diréis vosotros, pero esto es lo más fresco de la semana Yo creo que hay cosas más frescas Se han dicho muchas cosas últimamente De lo de Steam Deck y lo del Pro Evolution Soccer Pues sí, de eso también vamos a hablar Pero como vamos a hablar de ello más en profundidad Vamos a hacerlo también en una de nuestras secciones Fetiche, de las poquitas Que tiene nombre, que es Made in Japan Made in Japan Seguimos en el programa de los videojuegos. Seguimos en el programa de radio de ninguna radio y seguimos en Made in Japan, la sección en la que hablamos de cosas que todavía no tenemos en nuestras manos. Como siempre en Pixel Perfect escuchando muy buena música de muy buenos videojuegos. Estos son los Evil Nine en la banda sonora original de Saints Row. El tema se llama We, We Have the Energy. Además es un tema que pinchaban mucho en la época. Esto es 2006 cuando salió Saints Row y Evil Nine era uno de los artistas más destacados de la escena del breakbeat que desgraciadamente pues por lo menos en España no tuvo mucho éxito. No sé si lo conoceréis muchos de los que nos escucháis desde Latinoamérica. Pero en cualquier caso Evil Nine eh, pedazo de artista y pedazo de temazo en un juego que tuvo pues muchísimo éxito en su momento, la saga entera Saints Row, que es un GTA venido a menos. Y estamos ya con el contenido de Made in Japan La sorpresa, sorpresón del verano Y el pepinazo del verano Mira que decíamos cuando empezamos el podcast El programa, el año pasado En octubre, estamos a punto De una nueva generación de consolas Estamos a punto de una nueva generación Por fin entramos en la nueva generación Parecía que no iba a haber hardware en mucho tiempo Y ahora nos hemos encontrado Pues hace dos semanas con una revisión de la Nintendo Switch Y esta semana Con la nada esperada competencia de la Nintendo Switch, Nacho, el sorpre sorpresón de Valve, una consola o PC portátil eh, que no sabemos si su competencia va a ser va a ser, eh, eh, Nintendo Switch, Switch, pero desde luego es la, la otra plataforma portátil que existe o que va a existir estas navidades.
1: Así es, amigos. Eh, Valve ha dado un sorpresón y es que esa compañía americana, que seguro que la conocéis por títulos tan famosos como Half-Life o Portal y por supuesto Steam, su tienda ha habido juegos online que, pues justamente como comentaba Dani, inicialmente hace unos días que el próximo mes de diciembre se cae un PC portátil con sistema operativo propio que sin duda recuerda a Nintendo Switch. que ha habido, además, en Twitter, ha habido, ha habido candela con el tema de que Nintendo Switch iba a caer adelante. Bueno, ya, ya entraremos más adelante con el tema de, la, de, de los debates y con la y con el salseo que ha traído esta consola Steam Deck. Pero antes de entrar en estas cosillas, Dani, cuéntanos que tú eres el hombre que te gustan las cosas técnicamente, bien hablando. ¿Cómo ves las prestaciones de esta consola portátil? Bueno, la bueno. consola portátil que es un PC. Que hay que recordar que es un PC.
0: Efectivamente, Ojalá. es un PC. Además, se lo han recalcado los desarrolladores que les, cuando les han preguntado en las entrevistas un poco de, del lanzamiento, oye, ¿pero esto lo queréis llamar PC o lo queréis llamar consola? Porque claro, es como una Nintendo Switch. Y decía no, no, es un PC, es un PC. Y es una arquitectura de PC. Y de hecho, la arquitectura de PC, pues es un procesador, una Apu AMD con una CPU de la arquitectura Zen 2, que digamos que es no la actual de los últimos PCs, sino la anterior, que va entre 2,4 y 3,4 GHz, eh, y una GPU, que esto es lo que a mí me parece más interesante, que es, eh, que tiene la arquitectura RDNA 2, con bueno con, eh, no sé cuántas eh, unidades de computación que realmente no me interesa, pero sí me interesa que es una, una RDNA 2. ¿Y qué significa esto? Pues que es una arquitectura totalmente actual que aunque no sea súper potente al ser una portátil y es un dispositivo móvil, pero la RDNA 2 sí que es capaz de tener sus Tensor Cores aparte para generar Ray Tracing. O sea que estamos hablando de una consola portátil con capacidades para hacer Ray Tracing. Nos da en total hasta 1,6 Teraflops, que es pues eh, creo que un poquito más que una PlayStation 4, como una Xbox One X, y eso en una portátil pues es una auténtica locura, pero eso sí, apunta a eh, 1280x800, o sea... Eh, lo que es en modo portátil es exactamente igual que una Nintendo Switch. Que decíamos que se quedaba muy cortito de resolución. Pero estamos viendo que al final. Eh, o, o, o juegos con muy buenos gráficos. O resolución. Y al final, realmente, en ese sentido, le da la razón. Eh, a Nintendo Valve. Eh, con una consola sacada. Pues 5 años más tarde. Pantalla de 7 pulgadas. Y en papel, pues eso, podría ejecutar juegos actuales en configuraciones bajas o medias a 720p. Eh, y alcanzar entre 30 y 60 frames por segundo Hemos visto las demos con, con Control Que es un juego pues, bastante actual Y que además eh, técnicamente Pues se eh, exprime bastante Lo que son las capacidades técnicas de, la, de las máquinas Y se ve que el juego va muy fluido Pero claro, desde aquí no podemos saber exactamente Si va a 30 o 60 frames por segundo Y tampoco, tampoco sabemos Si tiene frecuencia variable Que siendo una máquina de Steam Pues eh, de Valve, pues imaginamos que sí Pero no lo sabemos por ejemplo, GTA V podría llegar a 60 frames por segundo con, con la configuración media, pero desde luego no puede competir con un PC con una Nvidia de las actuales, con una 2080 por ejemplo, pero desde luego tampoco con las consolas de última generación, aunque obviamente, evidentemente no es el objetivo de lo que es este mini PC portátil. Yo creo que el objetivo va a ser dar juegos pues, más o menos actuales eh, a un rendimiento bueno en portátil y con unas capacidades técnicas infinitamente superiores a lo, que era, a lo que es una Nintendo Switch. Y por supuesto, eso sí, sin las exclusividades de Nintendo y habrá que ver si... Porque es que no sabemos si Nintendo vende por lo que es en portátil o por, o, o por los juegos exclusivos de Nintendo. No sabemos exactamente cuáles son los motivos, pero hay muchos de ellos que no los comparte desde luego... Eh, Valve con su, con su consola
1: eh, Fíjate como cómo, cómo recuerda ¿no? un poco cuando ves la consola, es que parece realmente una Nintendo Switch, eso sí lo que me ha más sorprendido del anuncio, aparte del concepto en sí, ¿no? tener un mini PC que es algo que no es realmente nuevo, ya lo haremos más adelante también de otros inventos que ha sacado como este, que al final no han funcionado muy bien, y es que es el diseño de esta portátil, que en tamaño más... Eh, si tuviste la, la la Trailink, pues recuerda un poquito, ¿no? Por la anchura y la profundidad. Era ¿no? un mamoteto importante lo que era la Link. Y esta consola también, están mirando un poquito cuánto, cuántos centímetros tiene de ancho de y, y he comparado las dos consolas y esta es un pelín más ancha. Eh, por otro lado, el diseño, aunque no es el final Muestra una configuración de, de controles A priori poco cómoda, ¿no? Un poco los, los botones están uh, en el exterior Está todo muy arriba, viendo que es un rectángulo En la parte mm. superior izquierda y superior derecha Igual que los joysticks eh, Aunque la gente de IGN, que es la que lo ha podido probar Afirma que tanto los joysticks como la cruceta Como el resto de botones De hecho, además, lo comentaba antes en la entrevista Que muchos de ellos son programables Se sienten bastante cómodos cuando tenemos la Steam Deck En las manos También, por otro lado, Valve ha confirmado que se queda la consola el próximo diciembre con tres precios distintos, donde la diferencia mayor será el almacenamiento interno y la calidad de la pantalla, sobre todo antirralladuras en su versión más cara. Hay tres opciones, realmente no hay mucha diferencia en todo lo que es el juego, la velocidad de fotogramas o la calidad de los gráficos de los tres modelos, simplemente tiene más que ver con la calidad de pantalla en el último, en, en, el, en el precio más caro que son 679 euros, que traerá una capacidad de 512, 512 GB de memoria con un uh, disco duro interno SSD, lo cual viene muy bien porque así cargan los juegos bien rapiditos, también tiene lo que es el tema de la pantalla, como comentaba ante respetante de primera calidad, luego más, luego más fijada, pues un escuche de transporte un lote de perfil exclusivo para la comunidad, eh, comunidad Steam y la bien, un teclado virtual con un tema exclusivo como para hacerte claro, estás pagando 679, la consola de base con 64 gigas son 419 euros, con eso sí un almacenamiento interno de 64 gigabytes que yo pensando en, en qué juegos puedes estar ahí pues puedes darte un Yakuza dos Yakuzas, pero por ejemplo un Dune no te lo instalas. El más Effect Legendary Edition no te lo instalas, son 70 y pico gigas. Claro, es que lo, tengo
0: un, hay una cosa que tampoco sabemos si es que va a haber versiones Lite de los juegos, en el sentido de. A lo mejor para la consola eh, hay versiones un poco reducidas de tamaño eh, Enfocándolo a una, un tamaño de resoluciones también inferior por el por la resolución más pequeña de la pantalla Porque lo que dices tú es que hay muchos juegos que no caben ni un solo juego eh, En su versión normal de PC de escritorio Entonces
1: Totalmente.
0: no tendría mucho sentido si, si esto es así, los juegos no caben, es que no tiene sentido la versión pequeña pero si hay, un, si hay manera de meter dos o tres juegos en esta consola, a mí me parece súper interesante. Sí que dijeron desde el, primer, desde el primer momento, todo el mundo ha dicho que la consola, eh, que qué sorpresa y que es carísima. Pero claro, yo veo 419 euros una consola portátil que es el triple de potente que una Nintendo Switch y que viene con un estuche de transporte. Pues si le quitan los 20 euros del estuche de transporte y te quedan 50 euros más, más caro que una Nintendo Switch entonces, ¿es caro? no, porque ¿cuánta capacidad tiene una Nintendo Switch nueva, la, la OLED? pues 64 gigas también cierto es que en 64 gigas en una Switch caben unos cuantos juegos y en esta, pues juegos gordos no te van a caber sí que podría jugar a, a millones de juegos indie, ¿no? que te ocupen desde 40 megas a 2 a o 3 o 4 o 8 gigas quizá y de eso sí que podrías tener 7 u 8
1: Sí, claro, porque es un sistema abierto. Ya ha comentado la gente de Valve que puedes eh, perfectamente borrar el sistema operativo que traen, lo que es un sistema operativo propio, instalarte Windows si quieres. <ríe> Esa. Puedes hacer lo que quieras con la consola, tiene su, tiene su hardware y funciona, funciona de esta manera con, con un sistema operativo, pero si quieres instalar Windows no hay ningún tipo de problema. Con el tema de la capacidad, lo que ha hecho Valve, evidentemente, no son tontos, han, en, han, en, han puesto un, un puerto de expansión para tarjetas microSD que se puede, por supuesto... Eh, una tarjeta gráfica o una tarjeta micro SD de no sé que medio tera instalarte la, la en el. en el dispositivo este vamos a intentar no llamarlo consola Vamos a meterlo en el, en el dispositivo este de portátil Sí, o sea, un PC, que PC portátil, portátil
0: eh, Suena también a otra cosa Entonces,
1: <risa> eh, es una consola y punto, chico. Dispositivo, tío, <risa> Es que, bueno, al final todas las son PC. Pero, vamos, Un dispositivo de electrónico De, <risa> de Valve consola. Y lo que, comento, lo que comentaba con el tema de la micro microSD Es que, evidentemente, han habilitado esto Y ya han confirmado que sí se pueden ejecutar Juegos directamente desde la micro microSD Evidentemente no, irán, no se cargarán tan rápido Como desde sí. un SD interno pero pero que por lo visto el rendimiento será bastante bueno, habrá que verlo por otro lado. Y personalmente, ¿cuál es el futuro apoyo de Valve a este dispositivo? Pues eh, está por ver, porque Valve tiene un historial de lanzamientos de hardware que no ha funcionado del todo. De hecho, es famoso su Steam Machine de 2015, que era un PC de juegos con Linux que ejecutaba juegos de Steam y no les funcionó. De, de hecho, la gente que pudo probarla comentaba que el, el, técnicamente no era muy allá y que luego el software pues también tenía bastantes problemas. De hecho, también luego en el mismo año Valve eh, lanzó Steam Link, que recibió mejores críticas ya que facilitaba de forma inelámbrica mostrar juegos de PCs entre televisores y dispositivos móviles. Pero... ¿Qué pasó aquí? Que tres años más tarde Valve dejó de soportarlo, de apoyarlo Entonces eh, esperemos que con este Nuevo Steam Deck Valve eh, Ponga toda la carne en el asador Que joder, es, un, es un precio 679 euros, para, es un mini PC una, Un dispositivo portátil de videojuego Está muy bien para la potencia, está muy bien por el precio Sobre todo también por la pantalla Pero es un Es un, es un precio bastante alto Como hemos comentado mmm, de, Para un PC 679 euros Con estas características es caro bueno, eh, pensando que se ha neutralizado todo dentro de un dispositivo que parece una consola con los Joy-Cons y los botones y demás, pues me parece un precio bastante bueno. Sobre todo pudiendo, pudiendo instalarte los juegos que quieras, instalarte el sistema operativo que quieras. Puedes poner, no sé, aplicaciones como YouTube o Netflix, puedes verlo perfectamente en la portada si no te apetece jugar, lo cual está muy bien. Eso sí, llevamos todo el rato hablando y haciendo la comparativa de Nintendo Switch versus Steam. Y realmente... A ver, lo único que se parece es que es, una, que es que las dos son aparatos portátiles que tienen una pantalla en la cual se puede jugar Nintendo tiene Nintendo tiene su, su baza, que ¿qué vende? ¿Por ser la Nintendo Switch una consola interesante? Sí, lo es, pero también tiene una serie de juegos exclusivos que solo lo vas a poder jugar en Nintendo y no tiene, no te queda más Claro. Eh, con Steam, pues puedes jugar lo que te dé la gana, pero esos juegos de Nintendo a no ser que pases por un emulador o algo así, no vas a poder hacerlo
0: Claro, es que hablamos de que, claro en, la, en, la, en Switch, los juegos exclusivos First Party Te pueden gustar más o menos En Play 4 Play 5 te pueden gustar más o menos En el ecosistema de Xbox Tienes tus juegos First Party que te pueden gustar más o menos En, en Steam los juegos First Party Es que no va a haber Es, es decir, va a haber juegos que solo salen en PC, desde luego. Hay muchos juegos que solo salen en PC, pero juegos first party de, de Valve, que solo los haya en, en esta consola o en este PC, pues no ninguno. O sea que no. Evidentemente eso no va a poder mover un Half-Life Alyx. No, sé, no sabemos si va a poder mover realidad virtual, pero a mí yo le veo que si lanzan un dispositivo portátil que va a competir con el segmento de las consolas portátiles... Yo creo que deberían plantearse sacar, aunque sea, juegos pues, más chiquitines, o juegos para ese tipo de mercado. Eh, con ese, con. con, con que vayan a, a eso, a ese mercado, a jugar single player, eh, on the go. O para jugar eh, eso, single eh, multiplayer, pero en modo portátil y de una manera muy fácil, con unos menús de portátil. Que es que también quiero decir, es que al final hay que hacer un producto para eso. Porque al final los menús y pequeñas cosas de configuración se pueden hacer un poco. Un poco chungas a mí, a mí esa es la parte que me tira para atrás ¿Y qué me tira para adelante? Oye, pues Steam es una, una plataforma Con videojuegos muy baratos con muy, buen, con muy buenas ofertas de continuo Se pueden encontrar de continuo buenos juegos Por 1, 2, 5, 10 euros Esto en es la competencia que va a tener Que Switch no pasa O pasa muy poco Y con los juegos más importantes no pasa nunca eh, Y además, oye eh, Para que quiera un PC pero vamos, ya no solo para jugar, es decir, puedes jugar, pero que tienes un PC con 16 GB de RAM, con una arquitectura bastante actual y con una tarjeta gráfica de la última arquitectura de tarjetas gráficas de AMD, que es imposible encontrar esto por este precio en el mercado, pero imposible completamente. 679 euros, imposible, es que a lo mejor si pusieras esa consola, eh, esa, esa gráfica, suelta por los precios actuales igual te valía ya el precio de la consola entera lo cual me lleva a otra duda eh, ahora mismo eh, todo se usa para minar para minar y, y todo para minar criptomonedas y los precios de las gráficas están totalmente eh, subidos a la parra no entonces podría pasar que la gente empiece a minar criptomonedas con esta consola y que tampoco <risa> haya disponibilidad y que no haya manera de conseguir una y que los <risa> precios sean también desorbitados. A
1: ver, esta, esta, este dispositivo al final es, eh, lo, lo puedes poner eh, en la mesa Puedes conectarle un USB, un, una, un hub de USB y puedes perfectamente poner un teclado, ponerle un ratón, poner un monitor y jugar como si fuera un mini PC en casa. Eso es algo que la Nintendo Switch no hace, pero tampoco la Nintendo Switch lo quieres hacer. O sea que al final, eh, estos dos sistemas pueden vivir tranquilamente juntos, sí. Que ¿Es la primera vez que, es, que aparece un sistema que es un mini PC portátil? No, no es la primera vez. ¿Han funcionado previamente? Tampoco. Ya hemos visto algunos inventos para jugar con juegos de móviles, con Android y demás que parecen una consola portátil que al final pues mucha gente o no mucha gente lo compra y está ahí pero realmente no ha sido relevante esto es relevante porque lo saca Valve porque tiene una plataforma maravillosa que es Steam y esto le va a dar muchísima potencia pero es lo que comentabas antes que le faltaba por los juegos exclusivos pero a lo mejor tampoco lo buscan es que yo creo que compararlo con Nintendo Switch no tiene mucho sentido son dos sistemas diferentes que lo único que tienen en común es que corren juegos y ambos son portátiles.
0: Bueno, son portátiles, el diseño es parecido, eh, lo que es el, el escritorio que sale directamente, eh, pues los juegos salen un poco en el mismo orden, es, a ver, se parece muchísimo, ¿vale? ¿Que no es competencia? Pues no es competencia, pero yo creo que sí. Aunque ellos digan que no, yo creo que sí, que van a otro tipo de target, intentan diferenciarse para no intentar que la gente compre una cosa o la otra, eh, para... Para no competir directamente, sino para intentar llevar a, a gente PC, a lo mejor no tan hardcore, ahí eh, a, a para jugar a todos los juegos indies que hay. Que mucha gente juega solamente a juegos mm. indies, juegos pequeños. A lo mejor para jugar, un, para jugar un Fortnite te basta y te sobra. Y luego la, la posibilidad de ponerlo en modo escritorio, con, conectado a un monitor de PC, y utilizarlo como ordenador normal. Eh, para, tanto para juegos como para cosas de productividad. Y pues nada, esas son las opciones que tiene. A mí me parece. Tengo muchísima curiosidad por saber qué va a pasar con esto. Ya conozco a gente que lo tiene reservado. Y nada, es simplemente esperar a que llegue e invitarles al podcast. Así de sencillo.
1: Sí, aunque es interesante que haya gente que tenga que tenga ganas de comprarse esto. Yo particularmente entre esto y una Switch me compraba la Switch. ¿Por qué? Porque ya tengo un PC por un lado. Segundo, porque no me gusta jugar al PC de modo portátil. De hecho, los juegos que yo juego en PC. Eh, es, que no, es que me gusta jugarlo en PC, precisamente, porque tengo mi, ya mi sistema montado con mi televisión o con mi monitor, con mi sistema de sonido y me gusta jugarlo sentados, bien puesto, sobre la mesa, con teclado y, y ratón. Eh, pero en Nintendo Switch, yo no tengo acceso en mi PC a juegos de Nintendo Switch, como el Zelda Breath of the Wild claro. o
0: Mario… Pues mira, Marios. igual es para una persona, como la persona que yo conozco, que se la ha reservado, para una persona que ya tiene una Nintendo Switch y que, a lo mejor, el 70% mm. de los juegos de la Switch van a salir en este, en este aparato, se van a ver mejor, va a funcionar mucho mejor, va a tener también otros juegos muy potentes, y para los exclusivos de Switch, pues ya tiene la Switch.
1: Veremos, eh, veremos qué pasa con esto. Eh, si habéis recordado, únicamente saldrá en diciembre, veremos qué ocurre, y ya nos contaréis en nuestro Twitter, que ahora lo dirá Lucy, eh, qué os parece el nuevo sistema de Valve. Síguenos
0: en Twitter arroba el pixel podcast. Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos y sigues en el programa de música de videojuegos y hoy tenemos la banda sonora de un juego muy relevante esta semana, esta es la banda sonora de Pro Evolution Soccer, esta es la versión 2017 y que este año ya no se llama Pro Evolution Soccer. así sonaba la banda sonora de Pro Evolution Soccer 2017 que qué poco sabíamos nosotros que iba a ser uno de los últimos Pro Evolution Soccer como tal y que el nombre iba, el juego iba a cambiar de nombre, iba a cambiar de estructura iba a cambiar de absolutamente todo. Seguimos en Pixel Perfect Pixel Perfect todo po Podcast Seguimos en Pixel Perfect y seguimos eh, con la sección de noticias, escuchando buena música de videojuegos que no sabemos cómo de buenos serán, porque este no ha salido todavía. Y es la expansión de Avengers, ya sabéis, Black Panther, que saldrá en unos meses, Square Enix. Y vamos a ver si el juego funciona un poquito mejor que lo que es el juego base. Estamos en Noticias Nacho y tenemos cositas de EA Play, el Electronic Arts EA Play 2021 Live, que si no me equivoco, pues es hoy mismo el día que se graba este programa de radio de ninguna radio, que es el 22 de julio de 2021.
1: ¿Mm? Así es amigos, así es Dani, contuando con nuestra manía de grabar en el mismo momento que las grandes compañías realizan sus eventos. No puede faltar Pixel Percer haciéndolo y a Playlife 2021 se emite hoy mismo a las 7 horas hora de la tarde, eh, duración unos 40 minutos tras una previa y contenido salado de Battlefield 2042, FIFA 22 y Death Space. Pues amigos, eh, ahora que cuando, cuando hemos escrito esto, ha sido por la mañana y ahora hemos podido ver que efectivamente se ha confirmado que Death Space ha aparecido, amigos, Death Space vuelve en formato remake para las consolas de nueva generación y también para PCs un juego que, opinión que siempre me gusta decir, es un título que nunca me ha llegado, me, me ha llegado a enamorar y mira que me gustan ese tipo de juegos, yo entiendo que a muchos les encante, por lo cual a mí este anuncio me ha dejado frío, sobre todo cuando yo estaba esperando títulos como Base Effect 4 y Dragon Age 4, pues tengo unas ganas brutales
0: Bueno, pues para mí una buena noticia de lo de Dead Space, pero sabemos ya en, de, en profundidad cómo, qué es, o cómo se llama, o qué tipo de juego es, o si es un reboot, o si un remake
1: no, es un remake básicamente está mm. devuelta en forma de remake y primero y saca un trailer y poco más. De momento no hay mucho más detalles. Estoy ahora mismo viendo en internet eh, lo que dicen. Pesada ps de Precision 5, Xbox Series X y S, PC, Motif Studios. Eh, por lo visto se está desarrollando desde cero en el motor Frostbite, lo cual, pues muy bien, porque es un motor muy potente, una iluminación espectacular. Eh, imagino que el desarrollo se mantendrá igual y además que es un juego que, que en su momento que salió hace 12 años, año, o sea que puede ser muy interesante verlo de nuevo remasterizado, bueno remaqueado <risa> eh, para los tiempos actuales, para las nuevas eh, plataformas, sobre todo ojo al, ojo al dato con el tema de Playstation 5 y el, y el DualSense que pueden incluir eh, cosas muy interesantes con el tema del control en este juego y que puede dar muchos sustos a mí ya me dejó más que frío, pero oye, espero que vosotros, que os gusta bastante, lo estéis esperando como agua de mayo. Creo que de momento no hay fecha, no hay ninguna fecha de lanzamiento, ni siquiera año. Así que veremos cómo se desenvuelve el tema de The Space. Pues nada,
0: ahí estaba esa información caliente que nos trae Nacho Hernández, calentita, recién salida del horno de ese punto kilométrico. En la, en la feria… no feria… EA Play 2021.
1: A ver, José María, continuamos en Noticias con más cosas. como no, las ventas de consolas, ¿no?
0: Venga, vamos a dar una actualización semanal de las ventas de consolas, porque ya la PlayStation 5 supera los 10 millones de consolas vendidas en 35 semanas, en lo que respecta a la Series X, la plataforma de Microsoft roza ya los 6 millones de unidades vendidas, que pues es más de la mitad, pero como realmente sabemos que se agotan los dos... No sabemos cuál va a la cabeza. Por ejemplo, sabemos que en el último mes ha habido más ventas de Xbox Series en Estados Unidos que de PlayStation 5, cosa que no pasaba desde hace una burrada de años. Pero tampoco sabemos hasta qué punto los datos son relevantes por lo mismo, porque puede ser simplemente que haya habido más stock de allí de Series X que de PlayStation 5 y por eso se han vendido más, porque a día de hoy... Como salen de poquito en poquito, se van agotando todas. En cualquier caso, números excelentes para las dos. Eh, y por supuesto, Nintendo, pues a lo suyo, a lo suyo, como siempre. ¿eh? Sigue con su Nintendo Switch vendiendo como churros. Y no le queda. Le queda nadie menos para llegar a los 89 millones de consolas vendidas mundialmente. Así que nada, la lista de ventas de la semana pasada a nivel mundial. Y el total, pues es como, como sigue. Nintendo Switch. Eh, 359.000 casi, no, casi 89 millones en total PlayStation 5 235.000 eh, casi 236.000 y ya tiene 10 millones vendidas la Series X ha vendido 116.000 y ya casi suma 6 millones y bueno la, por supuesto PlayStation 4 ya vende un poquito menos ha vendido 25.000 pero son 115 millones de consolas los que hay en el mercado y Xbox One pues sigue vendiendo un poquito 11.000 y pico y ya tiene ha tenido 50 millones de, de consolas en los hogares, que para ser una generación en la que, bueno, eh, ha quedado muy por debajo de, de PlayStation 4, pues al final ha vendido nada menos que la mitad. O sea, que tampoco ha sido ningún tipo de fracaso. Lo que me sorprende es que se han vendido todavía, para algún rezagado, eh, 603 Nintendo 3DS, que suman 75 millones de... De consolas vendidas también Pues bueno, pues habrá gente que quiere una 3DS ahora ¿Por qué no? ¿Por qué no? La podría comprar en Walapop baratita Pero hay gente que la que la compra, claro que sí
1: La que original consolón ¿eh? Consolón de la 3DS, qué maravilla Pues sí, menudos menudas ventas eh, Esto está bien, se sigue habiendo Se sigue creando stocks, sigue vendiendo Las consolas, está muy bien Veremos números más eh, grandes que la anterior eh, Generación Pues dentro de 3 o 4 años os lo comentaremos De momento, estos son los que son, 10 millones de PlayStation 5 y casi 6 millones de Xbox Series X No está nada mal Y continuando en noticias amigos Netflix entra en juego Y es que parece ser que el gigante americano De contenidos audiovisuales estaría pensando En hacer y ofrecer videojuegos En su plataforma de streaming De hecho la noticia apareció la semana pasada en Bloomberg eh, Bloomberg, perdón, donde destacaron que Netflix está contratando gente del sector y de momento cuentan con ex de Electronic Arts que tienen sobredulos como Command Conquer un pedazo de juego un clásico de la estrategia que a muchísima gente le encantó y que vamos, eh, puso, puso un nivel muy alto para otros juegos futuros de estrategia que aún siguen saliendo según los rumores, Netflix tendría su modelo de videojuegos listo para el próximo año y de momento lo que se debate es qué tipo de juegos traerá y si esto incrementará la suscripción actual o se mantendrá el mismo precio con el bonus de contar con videojuegos en esta plataforma.
0: O bien si será otra plataforma, a lo mejor, un, eh, paralela, ¿no? Que no se llame mm. exactamente Netflix y que sea solo de juegos.
1: Netflixgaming.com eh, y que pagas 3 dólares más o lo que sea, o 5 dólares, y te incluyen los videojuegos de, que vayan sacando. No sé, si, no sé cómo harán, si será una especie de Google Stadia. O, bueno, a ver, ya han contratado a gente y están buscando desarrolladores para hacer videojuegos. O sea, que a lo mejor tenemos mm. un, un nuevo... Un nuevo desarrollador en Netflix que puede crear pues, triple A en un futuro. a saber, Lo cual está muy bien, que cada vez en el sistema de entretenimiento electrónico haya cada vez más, más compañías apostando y más del calibre de Netflix, que es un gigante que se ha hecho pues, enorme durante los últimos… ¿Cuántos años, macho? ¿Lleva Netflix? ¿7, 8…?
0: No, no, más, mm. más. Mínimo 2011. Por lo menos, llevan 10, por lo menos. Pues mira,
1: ahora entran al juego.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos escuchando música de videojuegos. Ahora escuchamos. La verdad, que nunca digo la canción que está sonando, y cuando digo la que está sonando, siempre suena la de GoldenEye. Es acojonante. <risa> Esta, es <la> <risa> de GoldenEye. Esta semana, madre mía, no hemos hablado todavía de Cyberpunk, y creo que no tenemos nada, ¿eh? Bueno, luego Había entre... una noticia,
1: pero lo hemos dejado. ¿ha habido, hay noticias, sí, pero ha habido un parche, sí, sí, ¿no? Hay un parche
0: de, de 36 gigas, si no me equivoco. En,
1: en un futuro, ojalá. Lo podemos ver. Si queréis comentarlo, lo vemos, Se supone que van a sacar un parche eh, enorme que creo que fue la versión 1.3 si no recuerdo mal, que va a traer eh, no solamente muchísimas mejoras 37 gigas, 40 gigas de parche juego que ocupa, 70 algo así pues imaginar los cambios que va a haber y también se, se, se rumorea que traerán eh, contenido adicional, lo cual está muy bien, pero claro, de momento poco se sabe, un, una persona ha visto que no sé qué archivo del juego hay preparado un parche que van a sacar dentro de X, ¿no? eh, la gente de de CD Projekt Red eh, creo que pusieron un post en Instagram anunciando que van a sacar este parche pero no han dado mucha más información yo me he metido en la página web eh, de CD Projekt Cyberpunk y no, no he encontrado mención alguna a este parche
0: la verdad que cada, cada vez que sale que se ve un parche y sobre todo con estos tamaños cada vez queda más meridianamente claro cuán incompleto estaba el juego cuando salió o sea que el juego evidentemente todavía aún a día de hoy no estaba terminado yo en su, en su día dije que en verano lo jugaría porque ya consideraría que estaba terminado cuando te hubieran salido todos los parches pues estamos casi en agosto y todavía no han salido los parches y por supuesto ni hablar de los parches de las consolas de nueva generación. Ale, pues ya hemos hablado de Cyberpunk que no íbamos a hablar eh, llegamos a una de las noticias de la semana Noticia de alcance Noticia enorme Y noticia muy esperada Que se había estado rumoreando también De la misma manera que se había rumoreado Que el nuevo juego El reboot que iba a haber de Electronic Arts Era, de, era Dead Space Y se ha confirmado Pues también se ha confirmado esta semana eh, que Playstation eh, Bueno, digo, siempre digo Playstation Pro Evolution Soccer 2022 No se llama 2020, no se llama Pro Evolution Soccer 2022, no se llama Pro Evolution Soccer En general, cambia enteramente De nombre y lo dejan simplemente En eFootball, ya llevaban unos años Llamándolo Pro Evolution Soccer eFootball Pero un poco, parecía un poco Es un nombre tan, tan eh, genérico que parecía simplemente por ser descriptivo Y por intentarse desmarcar más para el tema de eSports Y atrapar más gente de eSports eh, Y que se, se use más para torneos y demás Siendo, eh, siendo la realidad que no, que no consiguen competir con FIFA Lo que es eh, mercado de consumo doméstico Pues justo ayer Konami sacaba en su página web Lo que será el, número, el nuevo título de la saga Pro Evolution Soccer y e fútbol simplemente y e fútbol además ni siquiera hay e fútbol 2022 sino simplemente y e fútbol un juego basado en la saga de los creadores de Winning Eleven que es como se llamaba Pro Evolution Soccer en Japón que confirma que será totalmente gratuito y esto es confirmado al 100% y además plataforma vamos a ver las cosas multiplataforma. El, el juego como tal, el juego que se ha comprado físico y el juego que se ha comprado en la Store de 40, 50, 60 euros y que luego iba bajando, ese juego deja de existir por completo. Y lo que sí sigue existiendo es lo que era el Pro Evolution Soccer Lite, que era gratuito, pero este es un poco a medio camino, el que era, en el que era, entre el que era gratuito y el que era de pago. Es decir, en este caso, la gran parte de las cosas para que el juego tenga su entera funcionalidad es gratuita, pero luego sí que, por ejemplo, parece ser que que la Liga Master, que es un juego es un modo de juego que a mucha gente le gusta y juega todos los años y echa muchísimas horas, este hay que pagarlo aparte. Entonces lo que no sabemos es si tú quieres tener el juego completo, 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 si al final te va a acabar costando lo mismo o más, eh, comprando los modos de juego que te interesen. Que, que cuando era de pago Yo creo que no, porque yo creo que hay poca gente que juegue a todos los modos de juegos ¿eh? La gente, pues eh, la, la mayoría de las personas se dedican a jugar online Y esto va a ser totalmente gratuito Otros juegan ligas, otros juegan una, la Champions que ni siquiera se llama Champions Otros juegan pues torneitos y tal Y, y todo esto pues parece ser que se va a poder hacer en la, en la, parte, en la parte gratuita ...ha habido unos rumores de que no se iba a poder jugar offline... ...en multijugador offline... ...al final parece ser que sí... ...y bueno, pues con un trailer por todo lo alto... ...Konami presenta la filosofía de su nuevo título... ...crear una plataforma de fútbol revolucionaria... ...que pueda jugarse en diferentes dispositivos... ...esto quiere decir que va a ser por fin, es que tú fíjate que Pro Evolution Soccer, las cosas tan horriblemente malas que estaban haciendo si tú te comprabas el juego en la store americana no podías jugar contra alguien que hubiera comprado el juego en la store eh, europea siendo el mismo juego igual, yo no podía jugar con mis amigos porque mi cuenta es Yankee y no podía jugar con mis amigos de aquí porque, la cuentan, porque mi cuenta es Yankee y la de ellos es Europea. Esto es absurdo. Bueno, pues han saltado de, de la, del absurdo este tan enorme a todo lo contrario. A, a poderse jugar desde una Play 4 contra una Play 5 desde una Play 5 contra una Xbox desde un PC contra una Xbox o una Play 5 o una Play 4 incluso desde un móvil contra una consola o desde un móvil contra un PC.
1: Algo... canal total vamos, sí, sí, la algo totalmente pura. Totalmente
0: revolucionario, esto significa que el juego va a tener diferentes disposiciones a nivel gráfico pero entendemos que a nivel mecánico tiene que funcionar todo exactamente igual porque se tienen que, re que reproducir todas las animaciones es igual y a la vez, siendo Konami, eh, vamos a ver qué tal funciona esto, eh, porque yo me espero un, un despegue complicado. Y además sabemos que además de esto eh, es un nuevo motor el que usa por lo menos en las eh, en PC en las nuevas consolas: eh, que es el Unreal Engine 5. Entonces hay que ver cómo se traduce todo lo que tenían en el motor anterior, en el Fox Engine, al Unreal Engine, uh, al Unreal Engine 5, y hay que ver cómo hacen el, close, el Cross cross el, las plataformas cruzadas a ver cómo lo hacen y a ver cómo cómo consiguen que se juegue si se juega más fácil o no desde luego uno de los problemas que tenían online con el con el pro evolution soccer es que como no había tanta gente que en fifa y también entiendo yo que como la infraestructura era peor era mucho más difícil encontrar rival a determinadas horas del día a veces tardaba demasiado a veces era un poco complicado y a veces como no había gente de tu nivel te ponía con gente de un nivel muy diferente lo cual era pues un paseo militar de que le dabas una paliza de la leche porque era gente muy por debajo de ti. O todo lo contrario, que te tocaba contra un coco y te metían un palizón. A mí me llegaron a meter una paliza 8-0 o algo así, 8-2. Me parece que me metieron con, con el filial del Barça. O sea, es la humillación más humillante de la historia de la humanidad que te metan 8-2 con un filial. Y yo jugaba con el Real Madrid, por supuesto, porque, en fin, no sé… Hay que hacer las cosas así, no hay que jugar con el juego que, que está patrocinado por el juego, porque evidentemente van chetados. o sea, estaban todos chetados. <risas> Eh, pues nada, esto es un poco, esto es un poco De hecho se
1: confirma Yo creo que el Barcelona va a estar chetado Porque en este, el trailer que más salía Messi, Iniesta y Piqueo. Claro, que sale uno. un
0: retrasado Un empanado y un chulo puta De venidor pues Evidentemente, <risa> evidentemente <risa> no es de fiar El Barça, no, no lo es, nunca lo ha sido <risa> Tenemos oyentes que son del
1: Barça Amigos, no le toméis a Dani La palabra Evidentemente pues el rito Antimaridista, antibarça existe el No lo vamos a negar es bromita, es queridos colegas. Es bromita, es bromita que nos da, a mí personalmente me da un poco igual el fútbol. Eh, pero, oye, que ha ganado de ti, la de la oiga. <risa> que le da igual el fútbol.
0: <risa> bueno, pues sí, sí, han colaborado activamente con Konami. Ya sabemos que tiene, tiene buenos vínculos el Barça con, con Japón, porque su patrocinador principal es Rakuten. Y ahora, pues eso, lleva muchos años siendo la imagen… Eh, Konami la imagen del Barça y, y el Barça la imagen de Konami, incluso habían contratado a Grisman como embajador del juego, aunque le han despedido pocas semanas después por un incidente de las redes sociales que ya hablamos la semana pasada. Pues nada, poca información de momento sobre el sistema de pagos, eh, si los hubiera y dónde exactamente van a estar, o si los pagos son recurrentes son micropagos, si pagas por un modo de juego y ya te lo quedas… No sabemos exactamente cómo va a funcionar pues ahora... esto. A lo mejor si sí puedes ganar monedas y con eso también eh, comprar modos de juego y demás. No sabemos exactamente cómo va, cómo va a ir. Yo espero que el tema de los micropagos sea comedido porque sabemos que puede llegar a un, a un punto de adicción con determinadas personas que acaban pues, prácticamente ludópatas de esto y esto desde luego no queremos que entre en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que va a estar disponible a principios de otoño, como ya hemos repetido Para jugar, al menos, a las cosas básicas, y, y esperamos que sea la mayoría Completamente gratis, así que, en este caso sí, nosotros y cualquiera Va a poder hacer una review sin pagar ni un duro Noticia de alcance y noticia gorda de la semana La Totalmente. marca entera de Pro Evolution Soccer desaparece Y los pagos por el, por el juego y el juego físico también desaparece por completo
1: algo a lo que nos tiene acostumbrado, antes de entrar en titulares, Dani, algo a lo que nos tiene acostumbrado es el tema de, de Konami. Internetran Superstar Soccer, Win eleven en Japón, luego Pro Evolution Soccer, y ahora, pues mira, eFootball. El nombre particularmente, a ver, es como muy genérico, como has comentado antes, eh, va muy a lo que es, es vale, Electronic Football, como eSports, pues eFootball. Pero, ¿qué es? ¿Qué veremos? ¿Que la gente ahora mismo va, va a empezar a jugar a Mansalva? Pues oye, sí. Yo particularmente hace un montón que no juego Un título de fútbol y ahora mismo Me apetece muchísimo probar en octubre echamos unos partidillos ahí online con vosotros Amigos y contigo Dani Y volver un poquito a la samba del fútbol Que siempre, que siempre viene bien Echas unos partidos de vez en cuando
0: Hombre, pues sí, en ese sentido sí que es un juego Que efectivamente todo el que tenga un dispositivo Tiene el juego porque es gratis Entonces ahí sí que está el, oye, es que a mí no me gusta Tanto el fútbol, yo no me lo voy a comprar Pues efectivamente, como no lo tienes que comprar Pues te lo bajas y a lo mejor echas cuatro partidos al año, pero bueno, pues ahí lo tienes. siempre te da, siempre te da juego esa cosa y sobre el nombre, pues efectivamente, que es súper, súper exageradamente genérico. pero es que los, los nombres de los juegos de Konami en el tema deportivo siempre han sido lamentables. o sea, la verdad que este juego se llamó inicialmente en Super Nintendo Winning Eleven, en, creo, en 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 Japón. en en Japón y aquí se llamaba International Superstar Soccer, que era un nombre muy molón en realidad. Pero luego ya eh, lo empezaron a llamar International Superstar Soccer Pro y luego International Superstar Soccer Pro Evolution y luego solo Pro Evolution Soccer, que realmente no significa nada. ¿Qué significa Pro Evolution Soccer? Para empezar, que soccer es una palabra yankee y es el sitio donde menos se juega un juego de fútbol en Estados Unidos. Entonces, llámalo fútbol, joder. Eso de entrada. Eh, y luego, eh, Pro Evolution Soccer, ¿qué significa? Eh, fútbol de evolución profesional. ¿Tú te crees que eso es un nombre de un juego de fútbol? ¿De verdad? Coño, Winning Eleven, por lo menos, es un nombre que es el 11 ganador. Joder, pues ahí sí, ¿no? Yo veo el 11 ganador y veo, no sé, la cara de Johan Cruyff, la cara de Mourinho, la cara del típico entrenador enfadado haciendo su estrategia de puta madre y tal. Pero, hombre, es que Pro Evolution Soccer y ya lo de eFootball... Pues Por lo menos han abandonado lo de soccer, ya han aprendido. Solo les han costado 20 años. Pero bueno, pues eh, no sé. Yo creo que esto ya se quedará así, porque llevan con lo de eFootball ahí de, de nomenclatura B una temporadita y nada con muchas ganas en realidad de verlo, aunque en realidad a mí me pasa un poco como a ti. ¿eh? Yo soy muy futbolero, yo soy muy de juegos de fútbol, pero he pasado tantas, tantas, tantas horas de mi vida jugando a juegos de videojuegos de juegos de fútbol que ya los veo, aunque mejoren mucho, que seguramente los veo todos iguales y los veo cada vez más complicados. El tema de los cromitos, el tema de millones de estrategias, el tema de crea tu propio jugador y tal. Y al final quiero jugar con el Madrid. ¿Para qué os voy a engañar? <risa>
1: Yo quiero jugar con Batitusta. ¿no?
0: Butatista, increíble. Butatista Roberto Larcos, magnífico. Seguimos, señoras y señores. Llegamos a uno de los momentos más dinámicos del programa, que son los titulares, y seguimos en Pixel Perfect. Pixel Perfect.
1: Bien, titulares de la semana, amigos 22 de julio de 2021 Tenemos Final Fantasy X Final Fantasy X Cumple 20 añazos ya Ese pedazo de juego que salió Fue el primer Final Fantasy que salió en Playstation 2 Después de haber disfrutado de las versiones La última, que fue Final Fantasy 9 En Playstation 1 y que maravilló a todo el mundo Pues estábamos todos como locos en ese momento En una época en que ya había salido Drinkas Y esperando a la Playstation 2 como de mayo A ver qué que quedará, quedará esfuerzo con, con, su, con su nuevo Final Fantasy lo presentó y muchos en muchos corazones se recuerda este título con muchísimo cariño y personalmente me gusta es uno de mis juegos favoritos de Final Fantasy me pareció muy curioso el sistema nuevo de, de recorrer el mundo que no tiene mucho que ver con los anteriores pero oye 20 años ya eh, siguiéndose una de las mejores historias con una segunda parte y atención amigos se rumorea que probablemente aparecerá una tercera parte basada en el universo de Final Fantasy Veremos eh, que se confirma. Veremos en un futuro. De momento son solo rumores, pero más de uno que he leído en Twitter tendría muchísimas ganas de tener Final Fantasy X3.
0: Esta es la saga que me hace a mí sentir tonto, ¿eh? Porque yo no… Ya me pierdo, ya no sé. Cuando sacan un juego, no sé si es una segunda parte, una tercera parte del mismo, del 7, o del 2, o del 8, o es una precuela, o es una cosa. Es del 7, pero no es el 7, pero este es el 11, pero no es el 11, esta es la tercera parte del 10. Pero oiga,
1: señora. Son juegos independientes completamente. La la Por ejemplo, Final Fantasy X sí que sacaron una segunda parte. De hecho, lo tenéis amigos en Steam, o sea, en Steam, bueno, sí, pero tenéis en Xbox Pass eh, completamente, si sí, pagáis la suscripción, evidentemente, lo tenéis completamente gratuito, lo podéis jugar en PC, en consola, y es un juego maravilloso. De hecho, pese a que ya tiene 20 años, eh, sigue siendo jugablemente una maravilla gráficamente bastante chulo, sobre todo porque está remasterizado con otras resoluciones. Vamos, yo lo, estoy, yo lo, lo he podido jugar a dos, k una auténtica pasada.
0: Panzer Dragon y House of the Dead Remake van a salir en formato físico a finales de año. Esto hablamos en Nintendo Switch, que es el, el sitio original donde, donde salen ambos dos. Panzer Dragon salió ya en Nintendo Switch con un rendimiento bastante pobre y luego salió con muchísimo mejor rendimiento en PlayStation 4 y también en PC. Y hace unos... pues en realidad hace meses ya, pero se nos pasó por alto, se ha confirmado el remake de, de House of the Dead, el, el primer remake, el remake del juego original y el, y el primer lanzamiento decente En una consola De este videojuego De uno de los juegos más icónicos de disparos De la historia de los videojuegos El primer juego de, de Sobre raíles con pistolas De zombies Que marcó un, un hito en la, en la historia de los videojuegos Sobre todo por cómo se disparaba a los enemigos porque Por ese desmembramiento Porque eso, eso de que cada vez que te ataquen Si, si te, justo te van a atacar Con el brazo Y le disparas en el brazo Le revientas el brazo Y falla en su ataque Esto era algo maravilloso Ese rollo de darles media cabeza y que aún aun, aun con media cabeza... Eh, reventada, todavía te sigan atacando ese, ese terror y, y lo bien hecho que estaban los niveles, sobre todo los primeros magnífico juego House of the Dead se rumoreaba que nunca se iba a hacer un remake porque SEGA había perdido el código desconocemos si esto es así, lo han hecho desde cero, pero ya hay un vídeo en YouTube con un tráiler oficial, hemos visto el tráiler tiene muy buena pinta eh, desde luego está hecho de cero con gráficos actuales y el tema de las, de, de las desmembraciones pues sigue exactamente igual lo que es el desarrollo pues es, es, es igual, pero evidentemente los gráficos son muy diferentes con las técnicas de iluminación que hay hoy en día y sí que hemos visto cositas eh, aunque solo es un tráiler porque realmente en, en House of the Dead es un juego que solo tenías el arma original no, no tenías ningún tipo de power up y ahí sí que se ve que en algún momento tienes una escopeta en algún momento tienes una metralleta y demás, o sea que sí que se ven algunos upgrades y imaginamos que habrá algún que otro modo de juego más y le tenemos muchísimas, muchísimas ganas. Aparentemente, la compañía que ha hecho estos dos remakes va a seguir colaborando con SEGA, probablemente haciendo pues, más cositas de Panzer Dragon y de House of the Dead.
1: Y continuando en titulares, amigos, tenemos un nuevo DLC para Assassin's Creed Valhalla que se llama a llamar El Asedio de París. Que imagino que, que los vikingos en su momento llegaron a, a, a París. No tengo ni idea si llegaron a atacar la ciudad. Yo sé que, por ejemplo, si llegaron al norte de España y atacaron también en el sur de, de España en su momento, pero no se sé si llegaron tan lejos. París no está tan cerca del mar como, como pone aquí. Esperamos, veremos qué pasa con el tema de, de este nuevo DLC. Por supuesto, Ubisoft tirando, barriendo para casa, poniendo a la capital de Francia otra vez en
0: julio otro cameo de los que todos los días prácticamente vemos en Super Smash Bros pero esta vez en Genshin Impact va a aparecer Aloy la protagonista de Horizon Zero Dawn así que nada a quien le interese y juegue a Genshin Impact pues un personaje más que probablemente se podrá comprar para que este juego gratuito y chino pueda hacer algo de dinerito a base de micropagos así que nada dentro de nada a Genshin Impact lleva Aloy y al mañana quizás. <risa> lo siento, lo siento. No lo no, no, no he, no, 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 no he podido resistir. Eh, <risa> no he podido resistir.
1: Eh, Pixel Perfect. Eh, vuestro programa de videojuegos, pero también de humor eh, gratis y barato. Vamos a ver Amigos, continuando con los titulares 14 años después, Age of Empires 3 recibe su tercera expansión. Estoy viendo gente jugando a este clásico de estrategia disfrutando de, de las muchísimas batallas que puede ofrecer este juego y bueno, pues eh, poca información de momento, hemos visto sobre la tercera expansión, pero oye ahí está, si lo seguís jugando, estar pendientes amigos, que sí, va a traer una tercera expansión.
0: Pues esto está claro que como va a salir dentro de poquito Age of Empires 4, ese reboot después de tantísimo tiempo, pues es una manera de eh, calentar motores Qué pesadito estoy hoy eh, con calentar motores ¿no? que te parece
1: siempre escuchando lo bueno
0: Noticia de última hora Han conseguido, sabéis que en Xbox eh, Cloud Es una plataforma eh, online para poder jugar a los juegos de Game Pass Sin tener consola y jugar, por ejemplo pues, eh, desde, desde un PC o de o desde dispositivos móviles Desde una tablet o desde un móvil Pues han conseguido hacer funcionar Xbox Cloud Gaming Desde un reloj inteligente esa es la noticia. No sé qué reloj inteligente es, quién ha sido, si los juegos funcionan bien o mal, pero han conseguido que funcione.
1: Se verán pequeñitos eso, vamos. Continuando, y para casi finalizar con titulares de la semana, tenemos a Grid Legends de Codemasters, que ha sido anunciado para consolas y PC y que llegará en el 2022. Ya ha habido un primer tráiler, particularmente Dani en la saga Grid eh, no la ha jugado mucho, yo creo que tú sí que la has dado
0: bastante. ¿eh? Sí, sí, yo he jugado mucho, es un juego que creo que ha influido a todos los demás, ¿eh? por el modo, el, el modo historia de todos los juegos, a mí me parece que se, han, que se han copiado de Grid, y además estábamos en un momento de que el juego dominante... Era Gran Turismo, que era un juego que la sensación de velocidad pues era muy escasa. Y Grid era un juego pues no tan técnico, pero sí bastante realista. Que sí que te perdonaba más, que te, que te permitía... Que creo que además fue el que inventó lo de rebobinar cuando te la pegas. Y que además tenía ese modo historia muy currado, donde pues vas conociendo a los agentes y demás. Y te van proponiendo ofertas para conducir tal. El tema de los coches, irlo mejorando de una manera muy fluida que no es tan aburrido como las típicas mejoras de con de mecánicas y tal, con un montón de barritas, de herramientas, que o sea, al final echas ahí horas, que si la suspensión, que si esto, que lo otro, pues te iban explicando poquito a poco, venga, pues ahora te hemos dado una mejor suspensión, esto se utiliza así, a lo mejor te daban un botón gordo para, para cada uno de los niveles y todo el modo historia está muy bien hecho y tal. Eh, parece que se van a centrar también en esto y tal, con mucho énfasis en la, narrativa, en la narrativa y van a utilizar actores reales, imagino que un poco como se hizo en Quantum Break, así como una especie de miniserie entre medias, así que nada, muchísimas ganas, una de la, mis sagas favoritas de, de, de coches, Grid Legends para 2022, y seguimos, y ya casi terminando en Pixel Perfect Pixel Perfect seguimos en el programa de los videojuegos. Esto es el programa de radio de ninguna radio y este es el programa donde nunca se habla de Cyberpunk 2077 y mucho menos se pone música del juego anteriormente mencionado.
1: En este momento, de hecho, que este ya se confirma que no sale en el juego. De no. hecho, el que sacó el remix es en su momento... Pues nada, no lo creímos con patatas, pero oye, está muy bien, muy rico, ¿eh? Mola Mogollón. Hombre, esas
0: cosas no se revelan. Si digo que. Es que claro, como no ponemos música de Cyberpunk 2077, pues esto es. Cyberpunk 2077 de claro, marca blanca, de hacendado. Se
1: confirma.
0: Estamos quemando controles y estamos ya pues viendo las reviews de la semana, aunque realmente no tenemos reviews como tal, simplemente vamos a hablar de lo que hemos estado jugando esta semana. Nacho ha estado jugando a una cosita muy interesante que nos gusta muchísimo en este programa y que además va a poder contrastar la opinión que ya nos dio Dani Grande sobre este título, Nacho.
1: ¿Eh? Resident Evil 8, Village, amigos ya por fin me he podido hacer con él me ha encantado, es un, es un título maravilloso de Capcom que realmente todas las reviews que, has, que, que ha puesto la gente en internet o los comentarios que hemos podido ver en Twitter evidentemente tenían toda la razón es un, es un juego excelente que continúa con lo pisto y disfrutado en Resident Evil 7 y de hecho, después de jugarme el 8 me he vuelto a jugar el 7 porque como ahora mismo tengo unos días libres eh, Vamos, al final no es un juego muy largo si es que el Resident Evil 7 tarde como 8 horas en pasármelo y el Resident Evil 8 unas 10, o sea que no es un juego realmente en dos tardes que tengas 4 o 5 horas te lo puedes hacer sin ningún problema, y básicamente no es por comparar los dos juegos porque no son comparables, de hecho es que es necesario jugar a los dos, es necesario empezar por el 7 y luego continuar con el 8 pero viendo un poquito la diferencia, una vez he probado el Resident Evil 8, pues he de decir que por ejemplo la meditación, ambas son excelentes de hecho, ya te das un poco más de cuenta que en el Resident Evil 8 las son más abiertas y variadas. Al fin y al cabo es todo un pueblo contra una hacienda y una hacienda que teníamos en el Resident Evil 7, que sí, que la hacienda estaba llena de, de edificios y con eh, diferentes localizaciones, pero claro, en Resident Evil 8 tienes un pueblo más un castillo enorme, más una fábrica, más una zona con unos molinos. Bueno, es, es, es espectacular el tema de la, de, de la variedad de, de lugares que encontraremos en Resident Evil 8. Eh, eso sí, los dos juegos siguen siendo de pesadilla Además que beben del género de terror, de terror totalmente la, Las situaciones en las que no, por ejemplo Nos, nos introduce este, estos dos juegos Por ejemplo, en el, en el Resident Evil 7 Hay una, hay una, hay una parte de juego que recuerda mucho a Soul La película esta tan gore Que es un desafío que nos meten en una especie de cárcel sin armas Y tenemos que intentar escapar Y que todo nos hace daño Nos pueden incluso cortar eh, con diferentes utensilios Y por ejemplo, en el Resident Evil 8 Pues la típica casa encantada de muñecas que da muchísimo miedo nada más entrar eh, explorando la casa eh, escuchando ruidos pisadas en el piso de arriba todo eso el tema de la habitación está absolutamente espectacular en el tema de desarrollo, ambos juegos son excelentes pero me he encontrado con mucha más acción en Resident Evil 8 comparado con el, con el 7, de hecho el tema de puzzles tiene más o menos el mismo nivel podemos encontrar más o menos lo mismo la misma de, de puzzles y sobre todo también una cosa muy curiosa que me gustó mucho del 7 por sobre todo la intensidad que te daba y el miedo que te daba es que muchos de los enemigos principales te perseguían y no puedes acabar con ellos, te persiguen por toda la casa tienes que intentar esconderte, es un poco el pilla pilla ¿no? mm. a ver si no me pilla me escondo y consigo esquivarle, pues aquí vuelve igual con el recién evil 8 con la famosa Dimitrescu cuesta que cuando acabas con sus tres hijas va, va, va detrás de ti como loca intentando acabar con el pobre Ethan winters que madre mía el pobre Ethan winters le pasa de todo en el 7 y le pasa de todo en el 8 vale, es pues es nada se, se
0: confirma que me tengo que jugar los dos porque lo del pilla pilla de hecho bueno yo hace unos meses di hice una pequeña review de lo que es el outlast que es un juego que es 100% pilla-pilla, porque es un periodista con una cámara y hay monstruos y no tienes armas de ningún tipo. Entonces, lo único que puedes hacer es subir. A mí me encantó eso, o sea, que, que con muchas más ganas lo voy a pillar. Buah. la dirías, sensación. Entonces, más acción en el 8 y más… Uh -huh.
1: Bastante más acción en el 8, y más, en el 7 Un sí poco cabía. más
0: suspense en el 7, por el, en contrapartida.
1: Mm, Ambos ambas dirían que tienen sus Yo creo que es que el, al final, lo diré más adelante, pero vamos, mejora, el 8 mejora lo que es el 7. O sea, no, no digo que sea un juego mejor. digo que lo, los, eh, las bases en las que está basado en el Resident Evil 7, el 8 las, las ha cogido igualmente y las ha mejorado. Por ejemplo, también en el tema de los enemigos. En el 7 sí que había bastantes enemigos diferentes, pero aquí la variedad se ha incrementado muchísimo. Tenemos un zombies, tenemos licans, tenemos unos tibors medio zombies que son espectaculares, más luego los, los monstruos finales que en el, si no recuerdo mal, en el sitio eran como tres y aquí hay como cinco o seis. Realmente las luchas contra los jefes son increíbles. Otra de las cositas que más he hablado de antes de que pudiéramos probar el juego hace unos meses era el tema del inventario. Que ya se ha confirmado que, que traería un nuevo sistema de crafting, un nuevo sistema de construcción de objetos. Y así es, es un sistema de crafting excelente. Tiene muchas más armas y muchísimas más eh, opciones para modificar, tanto en el tema de daño, como de capacidad, como a la hora de disparar el, eh, más rápido o menos rápido. Está consiguiendo puntos por todo lo que es la aldea, consiguiendo objetos que luego puedes vender para mejorar estas armas, está muy chulo. Sobre todo también mola mucho el vendedor, que es, eh, es un, un tío muy, muy curioso, el duque. Para terminar, ya lo que hemos comentado antes, la duración es similar, unas 8 horas eh, para Resident Evil 7 y unas 10 para Resident Evil 8. Modos de juego extras que te permiten eh, incrementar la longitud del juego eh, bastante, como por ejemplo el modo este eh, Survivor, ¿no? es el, bueno, da igual, que es un modo de sobrevivir, tienes 3 minutos y tienes que acabar con tantos enemigos sin que te maten. Y pues vaciando armas, vaciando puntos, mucha intensidad, muy divertido y mucho de superarse, ¿no? mucho de intentar matar a todos antes de que se, se acabe el tiempo, intentar eh, rebajar eh, el tiempo que has hecho antes, te dan más puntos, consigues nuevas armas, puedes incluso coger eh, munición infinita para el juego, para el, para el modo historia, lo que está genial. Y ya, pues para decirlo, me he jugado a los dos del tirón, lo tengo bastante fresco, es lo que decía, Resident Evil 8 mejora todo lo que es Resident Evil 7. Pero no, tampoco diría que es el mejor juego, es que simplemente es una continuación que mejora lo visto en desarrollo. Pero que presenta, una no, historia realmente apasionante. Yo creo que son completamente compatibles, realmente son súper necesarios jugárselos primero el 7 y luego el 8, aunque si tienes el, el 8 del tirón, bueno, pues te vas a perder, digamos, eh, quiénes es winters quiénes quién es Mia Winters, qué pasa, qué les pasó hace... Eh, cuatro años en, en Estados Unidos ahora mismo recordemos que estamos en Europa del Este y la arquitectura que vemos es similar a estos pueblos de piedra con, bueno, el castillo de Miresco es, es increíble Honestamente la review de Dani tenía toda razón y confirmo como mucha gente que es un pedazo de juego.
0: Una cosa que no habéis hablado ni uno ni otro es de los jefes finales demasiado, o sea, que son bueno, pues ya sabemos, juegos japoneses Capcom, eh, muchos de los Resident Evil tienen algunos eh, de jefes finales pues eh, sobre todo el 5 diría yo realmente frustrante, de hecho al final por ejemplo el 5 hay uno que, que solo le puedes disparar en una parte de la espalda que yo mor moría 800 millones de veces, las típicos, típicas mecánicas de juego japos que tienes que aprenderte la mecánica del, del boss exacta para darle cuando hay que darle y solo le puedes dar ahí, no puedes improvisar tienes que saberte la mecánica de memoria esto es así, como son de difíciles
1: se mantiene ese tipo de mecánicas de hecho muchos, muchos enemigos eh, normales digamos al, al final de lo que es el juego eh, para acabar con ellos tienes que dispararles en un sitio exacto no vale con dispares a la cabeza, que es el, realmente el, el sitio donde más daño se le hace. Pero, pero con el tema de los eh, enemigos finales, pues sí, un poco tiene sus mecánicas, yo me lo he jugado en modo normal, con lo cual alguna vez sí he muerto con algunos, pero al fin y al cabo, si estás bien preparado, tienes buenas armas suficientes medicinas, eh, es simplemente intentar evitarlos, disparar donde tienes que dispararles y se acabó. Impresionantes, enormes, gigantescos, ocupan toda la pantalla. Es, eh, es realmente la batalla, por ejemplo, contra la Dimitrescu, eh, cambia completamente el escenario, te suba al castillo, eh, se, bueno, es, es, es épica, es, es, es ver, el, ver cómo se desarrolla el juego y de repente te encuentras enemigos que, que miden 1.80 ...a enfrentar a un enemigo que mide, no sé, 6 metros, 5 metros de altura... ...y que ocupa toda la pantalla y que realmente tienes un poco espacio disponible... ...para moverte, lo cual hace la batalla complicada, pero que al fin y al cabo... ...si, si le has metido bastante tiempo y más o menos controlas cómo funciona el personaje... ...cómo disparas y tal, eh, con paciencia y buena letra se
0: consigue. Pues estas son las cosas que ha jugado Nacho esta semana. Qué buena review, me ha gustado muchísimo, Nacho. Muy bien explicado y me encanta. Me, me lo vendes, me lo vendes. Así que nada, es, es, me lo voy a tener que probar. Tienes
1: que probarlo, sin duda.
0: Venga, pues me toca, mí decir, me toca a mí decir lo poco que he podido jugar porque es que es imposible. O sea, con la vida así, a, cuando todo a, se a rompe. Jugaba al bueno. Fontanero,
1: fontanero sí, sí, o sea, cuando, 2, ¿no? De no Revenge es... of the Broken Pipe.
0: Dos semanas que no tengo suelo, otras que no tengo luz, otra ahora ya no tengo ni agua. O sea, esto es eh, pues eh, cada día más, más hincho mi, mi, mi existencia. Pero terminará y tendremos el estudio mejor que nunca. Nada, ha sido mi cumpleaños y he tenido mi fiesta de cumpleaños y hemos, hemos estado jugando a cosas de cumpleaños como son Mario Kart 8, en el que por fin he empezado a ganar y me he dado cuenta de que estaba eligiendo los personajes no indicados. Eh, siempre juega con Donkey Kong porque me gusta, pero es súper tosco. He estado jugando con Yoshi mucho mejor aún así eh, ya me pasa un poco con mario kart como me pasa con los juegos de fútbol que ya he visto todo lo que tenía que ver entonces ya pues sí son nuevos circuitos nuevas armas vale ok pero es que ya me aporta poco realmente no acaba de engancharme bueno tiene sus cosas momentos de risión cuando es sobre todo multijugador local pero, pero sigue, sigue sin engancharme. Lo intento, pero, pero no lo consigo. Y hemos estado jugando también a Taiko no Tatsujin, el juego este de los tambores de Bandai Namco. Y nada, pues muy divertido. Pero claro, es verdad que cuando estábamos en Japón, en Japón jugábamos con los tambores y en la Nintendo Switch pues jugamos con los mandos, eh, botones, no es exactamente lo mismo. Yo además soy un humilde baterista de nivel medio y entonces me resulta bastante fácil eh, hacer la percusión pero claro se te queda corto ¿no? cuando sabes tocar la batería tocar con unos botones pues quieres jugar con el con el con un tambor con pues, lo que es el tambor Así que hemos, pues, sí, hemos de, estado de... mirando precios 50 euros un tambor que básicamente es un mando con dos botones o sea le das en el centro o le da fuera de tambor, y ya está sí. y que eso valga 50 euros pues es que te puedes encontrar cajas de batería de verdad que no valen 50 euros, Así que menudo robo Se pueden comprar, si no, bueno, en Aliexpress y tal Un poco más barata, un poco, pero joder, madre mía Vaya, vaya robo Así que nada, eso es lo que hemos podido jugar Lo siento amigos, no puedo hacer ninguna review Pero da un poco lo mismo porque aún así Con lo atropellado que hemos tenido que hacer esto eh, Pues nos ha dado para 77 minutos y pico de Un poquito menos de Pixel Perfect Así que yo creo Nacho que es el momento De irse Hasta luego O no, porque tenía Esto puesto donde no era Y no quiere sonar, así que lo pongo así Y ahora ya sí, nos vamos uh -huh. 22 de julio de 2021. Siempre digo la fecha porque como tengo tanta costumbre de hacer radio de verdad, me apetece decir la hora y el minuto en el que es, pero claro, esto os va a aportar a vosotros bastante poco. Pero... Hasta aquí llega una nueva edición de Pixel Perk, el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio con el gran Nacho Hernández, al que hoy le tenemos que dar las gracias especialmente Muchísimas gracias Nacho Porque Nacho sabe ser paladín Cuando tiene que serlo, sabe ser rogue cuando tiene que serlo Y esta vez le ha tocado ser paladín Y hacer el 99% del contenido del programa <risa> Aunque hemos hecho lo posible Para que no se notara
1: Ese soy yo amigos eh, Ya sabéis cómo me gusta Backstab por detrás, toma crítico eso es, eso es lo que me gusta a mí. Bueno pues un programa bastante interesante Y muy, muy, muy con pues nada, al punto, al detalle A lo que hay que ir amigos eh, Dani, dentro de dos semanas más y mejor ¿no, querido amigo? Aunque
0: no, no creo que sea tan completo, no creo que haya una nueva consola dentro de dos semanas, no creo que haya un nuevo giro de timón en una de las grandes franquicias del mundo de los videojuegos en medio del verano pero nunca se sabe y como nosotros no nos vamos y permanecemos aquí somos de lo poco que permanece, ¿eh? ya sabéis que somos de lo poquito en el mundo que permanece aunque seguramente no para siempre Pues aquí si es que estaremos todo una semana más estaremos con el programa número 36 ¿Quién sabe si podremos hacer algo desde Praga los dos, dentro de dos semanas que estaremos allí los dos, quién sabe si podremos hacer, aunque sea un programa fuera de guión y un programa de Pixel Perfect Freestyle, porque para eso están los veranos, para hacer programas fuera de guión y de cosas diferentes ¿Tú qué opinas Nacho?
1: Bueno, que tenemos aquí un micrófono, hay suficiente sitio para que los dos estemos delante de uno y ya sabes, si apetece, lo hacemos y si no, pues lo tenemos que esperar para hasta la semana del no, no. de día 10 de agosto o así.
0: Pues ya sabéis, todo cambia, nada permanece Y en Praga estaremos para contároslo Hasta la semana que viene
1: Hasta dentro de dos semanas Eso <risa>